0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх. Це цей тиждень на Громадському радіо. Ви дивитесь нас зараз на нашому Ютуб-каналі і не забудьте підписатися, бо точно знаю, що поки не нагадаю, то ніхто не підпишеться, та? хоча це дуже така проста дія і мені здається, що вона свідчить в тому числі і про повагу до Громадського радіо, яке намагається вам давати інформацію, аналітику і таку якісну, я би сказала. Це перший момент. Другий момент ви можете слухати нас на нашому сайті громадське крапка радіо і так само слухати на ФМ у Києві і на інших ФМ Євген Магда поруч зі мною, політолог, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
0: Добрий вечір, слава Україні!
1: Героям слава! Знаєте, я, звісно, традиційно в цій програмі на початку ставлю запитання таке відкрите до експертів і експерток про те, що найголовніше сталося на цьому тижні, але, мабуть, у нас все ж таки тема відставки головнокомандувача Валерія Залужного є такою, що ми маємо присвятити їй ну, таку потужну частину нашої розмови.
0: Ну, це очевидно, тому що це подія, яка була розтягнута в часі, була розтягнута в просторі. І подія, яка, я думаю, вона, знаєте, в категорії романів з продовженням, далі буде.
1: Ну, далі буде, одразу запитаю, а готові ви прогнозувати, можливо, варіанти або якісь сценарії?
0: Я не знаю, чи варто в цьому зізнаватися, але я в дитинстві був піонером, тому «завжди на поготові» – це, так би мовити, гасло, яке ви ж розумієте, що те, що ми в дитинстві отримаємо, воно часто… Воно
1: нікуди не дівається. Так, так це звичайно,
0: завжди на поготові. І я вважаю, що найкращим на сьогоднішній момент варіантом для Валерія Залужного було б його призначення, скажімо, представником України при НАТО. Це б дозволило з одного боку його вивести. Напев... З українського політичного контексту. Бо у нас ті, хто не перебувають безпосередньо в Україні, вони не завжди можуть, ну, навіть якщо сильно хочуть, як, наприклад Арестович, достукатись до наших громадян, але вони, ну, якщо вони за кордоном, то дуже важко достукатись ну, при всіх особливостях. А по друге, це б дозволило підвищити українську суб'єктність. Тому що залужний би в такому разі, так чи інакше, транслював би український досвід, який у нього ну, за майже два роки інтенсивних бойових дій, він, очевидно, є. І йому є, що розповісти нашим західним колегам. Це, на мій погляд, достатньо унікальна можливість. Я не виключаю, що будуть ще нові відставки, перестановки, і там, можливо, в цій ситуації опиниться наприклад, нинішній начальник генерального штабу Сергій Шаптала, mm-hmm. але е, я думаю, що Валерій Залужний за його все-таки невеликої медійності, бо я можу так легко пригадати тільки три публікації за майже 700 днів і один брифінг, це небагато, він все-таки в світі ну, асоціюється з успіхом українських збройних сил у протидії російській агресії. І це треба конвертувати, це треба просувати на наших партнерів, ну просто усе, хоча б для того, щоб їм невербально пояснити, що відставка залужного це не наслідок політичних ревнощів а щось якісь, ну, знаєте, така. Mm-hmm. Комбінація, правда, е, мені здається. Мені здає... здається,
1: що це, до речі, комбінація. М... Що це технологія, яка не зовсім вдалася, до речі.
0: Мені здається, що люди, е, які задумували цю комбінацію, вони знають занадто мат... за мало значень слова комбінація. Вони зосередились на чомусь іншому, мережевному. А тут треба було е, діяти малою кров'ю єдиним ударом суто інформаційно. Але. Я припускаю, ну, угу. ми ж опираємось на думку інсайдерів, які там говорили спочатку 29 січня, що є, так би, перша спроба відправити Ні, спочатку залужну... спочатку
1: Володимир Ар'єв, це було ще так, раніше. Так, ще
0: в листопаді, так. так. Спочатку угу. Володимир Ар'єв, потім 29 січня, січня теж група вже, угу. група в піксельних купальниках, тому що це група людей, які так чи інакше підтримували залужного, інформаційного у всякому uh-huh. разі. Хоча він цілком спроможний писати, я думаю, сам. І, і сам
1: себе підтримати. Так,
0: і сам себе підтримати. І в мене, наприклад, особисто, я досі пам'ятаю статтю вересня 22-го року, коли залужний Забродський генерали українські, написали про те, що навіть тактичний ядерний удар з боку Росії не припинить і не зламає українську і волю опер. до оборогу. Так.
1: так, і це була осінь 22-го року в «Окроенформі». Здається, її мали би пам'ятати всі причетні, включно з Офісом Президента України, а особливо комунікаційним блоком Офісу Президента.
0: Справа в тому, що наявність хорошої пам'яті передбачає певну розумову діяльність. Я бачу от певну залежність. І тому, коли у людей слабка інституційна пам'ять, то у них слабка пам'ять і суто фізична. Нічого дивного.
1: – Я думаю, що всі, хто нас зараз дивиться і слухає, вони, звісно, напевно, в контексті, або якщо не всі, то велика частина, але ми трошки… – Не у
0: всіх випав контекст. – Не
1: у всіх випав контекст, та, не у всіх випав мозок, я теж дуже сильно сподіваюся. Але ми все одно трошки контексту ще додамо, тому що навколо цієї відставки, вона була така, як це сказати, вона так довго тягнулася, та, що деякі моменти і, мені здається, особливо на рівні комунікаційному і на рівні такому, знаєте, пов'язаною з міфологією навколо постаті Залужного, власне, можливо, навіть не самого Валерія Залужного, а його і так би в символічному вимірі, вона, вона потребує пояснень. А як так сталося, з вашої точки зору, що почалося все із цих безумних дописів Мар'яни Безуглої, а завершилося сьогодні нагородженням е, Валерія Залужного героям України. Що відбулося між оцим проміжком та умовно між листопадом і аж до сьогоднішнього дня?
0: Ну, якщо віджартовуватись, то е, можна сказати, що це означає, що гасло тому, що послідовний Володимир Зеленський відкинув. Тобто гасло, відоме гасло Віктора Януковича, він відкидає. Е, я е, дотримуюсь думки, що це все спричинено політичними ревнощами. І в такий спосіб команда Зеленського, і я не вірю, що це здійснено без санкцій самого президента, вирішила позбавитись конкурента і в такий спосіб показати, що вони можуть кого завгодно відправити в політичному сенсі, ну, скажімо так, на лаву запасних. Угу. А, я не знаю, чому жодним е, даруйте я використаю все-таки російську версію, ні ухом, ні рилам, не було, скажімо, скомуніковано версію про те, що залужний просто виснажений. Ну, я думаю, ми можемо тільки уявити собі ступінь його виснаженості, так. в тому числі і психологічної, ну, тому що відповідати за те, що відбувається з майже мільйоном людей, в безпосередньому сенсі відповідати, це дуже велике навантаження. Але у нас вирішили це не комунікувати. У нас вирішили обурюватись його кандидатською дисертацію, навалювати на нього там. якісь всяк...
1: брехні лейні, да, про алкоголізм і так далі.
0: Навалювати всяке інформаційне mm-hmm. лайно і все таке yeah. інше. Ну, це свідчить не про залужного, це свідчить про людей, які відправили його у відставку. І, відповідно, ми отримали, я думаю, людину з більш міцними позиціями е- м, рейтинговими, ніж вони були раніше. І я не вважаю, що команда Зеленського вирішила свою проблему. По-перше, у нас зараз ніхто не знає, коли будуть наступні вибори. Я розумію, що в президентській команді нервують з приводу того, що вони... Після 20 травня, коли стукне 5 років відомому поцілунку Володимира Зеленського в Лисину Євгена Кошового, вони будуть відчувати якийсь психологічний тиск, що вже закінчилась президентська каденція, і, так би мовити, прагнути нових поцілунків.
1: Так можна ж викликати Кошового і ще раз поцілувати, і це буде символічне продовження, так би мовити, каденції.
0: На жаль чи на щастя, навіть в Офісно-Президентській Республіці, якою на сьогоднішній момент є Україна, в такий спосіб продовжити легітимно повноваження президента неможливо. Але просто мені здається, що Зеленський не розуміє, що черга людей, які хочуть цілувати президентську пантофлю чи пантофлю керівника його офісу, вона все-таки зменшується. І, на щастя, не природним шляхом, не тому, що люди там гинуть, їдуть. Просто люди це все бачать, і якщо в них є розумова діяльність, то вони усвідомлюють, що це просто небезпечно.
1: У нас є зараз слухач на зв'язку, пане Євгене, візьміть, будь ласка, навушники. Іван, якщо я не помиляюсь, та, але ви представитеся, вітаємо вас, ми ви, ви в ефірі. Добре,
2: пане Євгене, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тут ви експериментуєте, тобто робите експертні висновки, призначення, призначення. Будемо говорити таке, генерали із 78-х, 80-х років, Служили в армії обидва генерали, що Заружний, що Сирський і багато інших, яких я знаю і так далі. Вони бачили, як розвалювалася армія, нічого до чого не доклали. Як той самий Кузьмук ті снаряди крав і переправляв порог на Китай і продавав цю бронзу і так далі. Це ще було тоді. Зараз, як продали танки у Франції, і до цього часу їх оборудують 72 прицілами і навідками і переправляють на Росію. Про це ж ніхто не розказує.
1: Пане Іване, звідки у вас ця інформація? Я тут хочу... Ви кажете, що з 70-х років служили в армії? Ну, генерал...
2: 70... 76-х... 76... Генерал заложний 73-го
1: року народження. Якщо він в три... три роки був в армії, то, ну,
2: молодець. Я не до цього хотів сказати, розумієте? Я справа в тому, що... А, помилився там просто, не 70, а, ну, сільський, якого лейтенантом починав з Полтави, я ж пам'ятаю, що таке, ну, не до цього, розумієте? Сьогодні я слухав вашу членки комітету з оборони Верховної Ради, так, то вона сказала, що від перестановки до танків сума не зміняється. Тобто, що замінили Залужного і став Сильський, ніякої зміни не буде, розумієте? Тому що Залужний не відповів за те, скільки він положив солдат під Бахмутом, Сильський не відповів за те, що він Ловайському коті зробив. От. То, що йому приписує, що да, він там в Харківі зробив операцію про звільнення і так далі, то солдати зробили. Ті, дякуємо,
1: дякуємо, ті... дякуємо. Чесно кажучи, мені, мені цей кут ну, якби мають право люди висловлюватися, але зрозуміло, що зробили Збройні Сили в першу чергу. Звичайно. Зрозуміло, що Збройні Сили а, зробили в першу а, чергу.
0: Ні для кого не секрет, що Залужний є лише одним з когорти генералів, які постали як генерали, якщо хочете, отримали лампаси і зірки за 10 останніх років. І можна називати багато прізвищ. Абсолютно. Достатньо багато. І вони звучать, і тут вибір міг би бути великим. Я б хотів би тільки в форматі, ну, так би мовити, агітаційно-просвітницькому, якщо можна так сказати, застерегти наших слухачів, глядачів слухачів, від того, щоб вони робили якісь висновки від закінчення певної, певного військового училища. Тому що наскільки я розумію, що жоден український військовий, нинішній, ну, от який має генеральські лампаси і погони, він не зможе уникнути гіпотетичного звинувачення в тому, що він закінчував училище ще в Радянському Союзі, наприклад, чи від того, що він під час служби в армії, українській армії, наголошую, міг якось спілкуватися з представниками Росії. Я нагадаю, що до 2014 року на повен зріст попри помаранчеву революцію і попри все, ми тримали рівняння Абсолютно. на Росії.
1: Абсолютно. І я теж переконана, що жоден з генералів не може уникнути звинувачення, що він його, що він когось поклав, та положив під Бахмутом чи в будь-якому іншому місці людей під час Повномасштабної війни, яка в принципі ми не повинні в перекладати
0: фасі. на наших воєначальників відповідальність за, за російську
1: агресію. Тому я кажу, що мені цей кут е, розмови страшенно не подобається, і чесно кажучи, оскільки ця програма авторська, то як не подобається, ну то вибачайте, так воно й буде. Але для балансу, щоб мене не звинуватили в тому, що я захищаю когось або не захищаю когось. От Євген Махда, коли йшов до нас на ефір, то одночасно з цим е, на майдані почали Биратися люди, їх там уже кілька десятків, і вони кричали. А я не буду повторювати, що вони кричали, але вони казали, що президент зробив не те і що його треба там у відставку і так далі. І так далі. Я дослівно не цитую, але зміст такий. Як ви думаєте, пане Євгене? І, і ще, до речі, от цікаво, от, наприклад, у Фейсбуці сьогодні чи там в інших соцмережах так само зустрічала, що от люди пишуть заклики. А чого ж ви, значить, так обурювалися відставці заложного? А тепер ви просто пишете честь генерали і не робите ніяких інших дій для того, щоб там, захистити, ну, по-різному звучить, Залужного. Що ви думаєте взагалі от, в напрямку, е, от, я не знаю, розхитування чи ні?
0: Цілком може бути розхитування. Е, нам може це подобатися чи не подобатись, але Володимир Зеленський, як президент України, має юридичне право звільнити Валерія Залужного з його посади. Я знаю, що ще минулого тижня було подання вже від Рустема Умерова, що відповідним чином характеризує пана Умерова. І це, так би мовити, я думаю, для багатьох людей не секрет. Тобто у нас є, ну там як в демократичних країнах, є право не виконувати злочинні накази, так? Да? Але ж ну, я поки що не чув аргументованої критики з приводу злочинності наказу. Тобто у нас е, все-таки є, я сподіваюся, не, не тільки когорта військових, а є певні критерії того, як буде це відбуватися. От, на мене, Для мене особисто критерія зміни головнокомандувача збройних сил – це, те, наскільки швидко він поспілкується зі своїми колегами з Штатів, з Британії, з Польщі. І що він їм про, про, про цьому буде говорити? Чи будуть його випускати, наприклад, на засідання Рамштайну 14 лютого? Випустять його чи не випустять? Поїде він, не поїде. Чи це буде ну, зроблено як презентація нового головкома? Чи ні? Це теж цікаво, бо у залужному протягом всього часу були проблеми з тим, щоб поїхати за кордон і там... Реально працювати. Е, чи будуть ну, різноманітні публікації? Я просто нагадаю, що Олександра Сирського тут су- суто інформаційно. Е, ще влітку 2023 року почали е, приміряти на посаду головкома. Це було ну, десь приблизно місяць. І я думаю, що люди, які це ініціювали, вони згадали е, фразу Івана Плюща «Навіщо його пхати, коли воно не, не лізе?» так. Це, знову, я ще раз скажу, це безвідносно до самого генерала Сирського, тому що е, я не думаю, що він був ініціатором цієї інформаційно-апаратної гри.
1: Але він погодився. Е, він погодився, я не знаю, чи може він відмовитися. У мене просто ну, недостатньо експертизи, щоб зрозуміти, чи може відмовитися командувач сухопутних військ від пропозиції президента стати головкомом.
0: Я так скажу, що краще, щоб головкомом Збройних Сил став е, командувач сухопутних військ, який має певний досвід управління великими масами людей, ніж е, цим стане будь-який популярний комбат, і, е, який має досвід управління набагато меншою кількістю людей. Я розумію, що ця фраза звучить крамольно для частини наших глядачів-слухачів, але я так думаю.
1: Тут є ще кілька моментів, та, до яких я так само хочу повернутися. Ну, по-перше, сьогоднішня публікація в «Політико». Я звернула увагу, між іншим, що українські медіа не надто на неї звернули чомусь увагу, але частина військових оглядачів на неї звернули увагу, тому що там є така посутнісна причина, поза рейтингами, поза іміджем і поза тими моментами комунікаційними, які без сумніву, Існують, і ми їх обговорили. В цій публікації політико з посиланням на американських військових чи на джерела близькі до американських військових пишуть про те, що в генерала залужного були розбіжності з Пентагоном, і це може до речі бути підтверджено там попередніми публікаціями в деяких західних медіа, де так було
0: було було, було ми, ще про це. Згадуває про це. Що...
1: Згадував, що треба було йти цими механізованими бригадами, значить колонами, наступати і наступати на одному напрямку, який партнери радили використати для наступу. Але там були цифри, якщо я не помиляюсь, в припущенні, знову ж таки, в західних ЗМІ, що це могло би призвести до втрати 40% особового складу, але успішної наступальної операції. І що нібито залужний від цього відмовився і запропонував зробити контрнаступич чи якось там з різних напрямків, ну щось таке. І що, мовляв, оці розбіжності і оці нерозуміння, які накопичувалися ще з часів наступу між Пентагоном і так далі, вони призвели от власне, теж до, цього, до цієї ситуації, та? до звільнення, і що нібито навіть допомога може затримуватися через це, ну і так далі, і так далі.
0: Я не думаю, що допомога затримується через це. Я думаю, що допомога затримується з тієї простої причини, що допомога Україні у всякому разі в Штатах стала жертвою політичної доцільності, жертвою президентської кампанії, це знаєте, це те, що називається парадокс. Що ми все життя хотіли, щоб ситуація в Україні була фактором американських президентських виборів, але виявилось, коли воно так сталося, зовсім, да. зовсім, зовсім не так. Зовсім не в той спосіб. Зовсім та. не те, що нам хотілося да. б. І тут не треба нічого собі такого домислювати і говорити, що це ну, от, якийсь такий супер-процес. Е, я е, бачив іншу публікацію, вже не згадаю, де, е, про те, що, ну, якесь авторитетне медіа, я просто не згадаю, що Вікторія uh-huh. Нуланд під час свого минулотижневого візиту в Україну, вона намагалася, навпаки, згладити цей конфлікт, але, як ви бачите, е, українська влада продемонструвала, що у неї є власне бачення. Ну, повторюю. Ну, це, ну, це субхітність, окей. Воно, воно в даному випадку повністю відповідає нормам закону. І інше питання, питання, що в умовах такої страшної війни, яку веде Україна проти Росії, упускати можливість зайвий, а насправді не зайвий раз пояснити своїм громадянам, що ми не є Росією, це погано.
1: Ще один момент, от от про пояснити громадянам, до речі, теж ще один момент, на який я звернула увагу, і мені здається, ми його маємо проговорити, тому що він просто вартий того. Якщо спиратися на статтю моїх колег з української правди, Романа Романюка і Романа Кравця, вчорашня, я її сьогодні вранці, до речі, теж тут в ефірі, рекомендувала почитати ця публікація. Вони з посиланням теж на свої джерела пишуть про те, що окрім ну коли говорити про цю рейтингову складову та й політичну ревність, так би мовити президента Зеленського, то коли оці закриті рейтинги, там відбулася презентація закритих рейтингів, то окрім пункту високої довіри до, до залужного, яка більша, ніж до Зеленського, ну і до Збройних сил, відповідно, України, був ще один момент, що зростає кількість людей в Україні, які хочуть е, припинення війни, назвемо це так, навіть шляхом поступу. І мене цей момент, я на цей момент звернула увагу. Я не бачила цих опитувань, але знову ж таки я спираюсь на статтю журналістів української правди, і я можу припустити, що втома і ціла купа цих ситуацій, в яких ці ситуації, в якій ми живемо два роки, вона могла до цього призвести. Слухайте, але це ж теж погана комунікація. Мені здається, що якщо люди досі не розуміють, що куди б не приходив Путін, там починається буча і вони досі думають, що ці поступки можуть бути у якийсь той чи інший спосіб, ну це ж теж недопрацьовано в якомусь місті.
0: Мене більше здивувало інше, що на початку тижня з'явилося опитування центру Розумкова, угу. яке було проведено до 29 січня, а, так. в якому прізвища залужного немає взагалі.
1: Угу. Я собі навіть виписала, хто там є. Арахамія, Подоляк, Гетьманцев. Ким? Ну, тобто, там люди, які... Арестович. Я взагалі, арестович, я взагалі не розумію. Добре, що там робить подоляк? Він що? Політик. Він радник-радника-радника офісу-порадника.
0: Ну, це, це, знаєте, це називається політичний запінг. Перемикання каналів уваги для того, щоб відвертати увагу від того, що справді хочуть зробити. Uh-huh. І внаслідок цього політичного запінгу ми, власне, ну, і отримали відставку залужно. Я вчора в розмові з вашою колегою Тетяною Некричою сказав... Катериною. Катериною uh-huh. вибачте, бачите? Нічого. Uh-huh. Зараз всі Тетяни. Uh-huh. Що так. Що я радий, що це завершилось нарешті. Uh-huh. Ну, просто а, десь аналізуючи поведінку Зеленського, я розумію, що це мало завершитись відставкою Залужного. Я не уявляю собі, щоб він... І я вчора... Так вийшло, що я побачив спочатку пост Залужного, ну, про те, що він там зустрівся з президентом. І я думаю, невже, слухайте, я ж з грудня про це говорив, що необхідна ця зустріч, спільне фото, все. Ну, а воно потім вчора я... було, може, старе? Так, я не знаю. А потім я побачив пост Зеленського і зрозумів, що вже указ, от, як там, «Стань голубем почти моєї» і, відповідно, все, все це, на жаль, спрацьовує. Це, в даному випадку, це таке інформаційне плацебо, яке мало наших громадян, Переконати в тому, що все добре. Але раз люди виходять на Майдан в умовах війни, я припускаю, припускаю uh-huh. що вони знають, що це порушення норм воєнного стану, то е, я тут хочу зауважити, що може, навіть якщо це порушення норм воєнного стану, то правоохоронцям треба бути дуже делікатними в цій ситуації. Тому що, ну, в країні війна, і війна, яка йде на жартома, і не, я б сказав, не лише заради того, щоб змінювати когось на керівних посадах.
1: Ще момент... Пов'язаний теж і з відставкою, але він е, має ширший масштаб. В першому читанні на цьому тижні ухвалили е, законопроєкт про мобілізацію чи про посилення мобілізаційних заходів і так далі. І так далі. Я власне навіть не, не сам не про сам законопроєкт. Я про те, що протягом цього періоду, коли е, відбувалася відставка не до відставки, знову відставка залужного, е, відбувалися ще з моєї точки зору е, спроби. Ну я вчора я процитую Арахамію, я цитувала в себе на Фейсбуці. Я просто не могла відійти від цієї фрази, тричі її перечитувала. Я розумію, що це пана Рахамія. Я, я розумію, але все одно. Де він каже, що законопроєкт про мобілізацію, от вони ухвалили, окей, але їм в першому читанні, але їм треба знайти баланс між інтересами військового командування, бізнесу і українських громадян. Тобто, військове командування вирішило повоювати, випливає зі слів Арахамії, ні з того, ні з сього. І тут, значить, вони повинні знайти баланс, бо в інтересах українських громадян ніби щось інше. І це абсолютно дика ситуація, коли на військове командування знову ж таки, або на Збройні сили, візьмемо ширше, перекладається відповідальність за те, що потрібна мобілізації.
0: Мобілізацію має оголошувати президент. Так. Це норма законодавства. Закон може Відкоригувати Верховна Рада. Це теж правда. Але в мене постає логічне питання. Хіба хтось оголошував про розпуск монобільшості, яка була створена в серпні 2019 року? Ні. Я не пам'ятаю.
1: Ні. Ну, голосування інколи показують, що вона там десь... Ні. Ну, голосування так, можуть... Таке,
0: так. Ви ж розумієте, що вони можуть вільного, показувати рівень. Та, Але, е- тобто, ми ж розуміємо, що парламентарії мають в цих умовах в умовах, коли така об'єктивна. Ну, ну як вам сказати, вони ж не можуть бути депутатами тільки коли в країні більш-менш добре йде велике будівництво і конверти з кешем приходять. Часом треба послужити батьківщині, коли...
1: Такий президент не може бути тільки президентом добрих новин?
0: Ну поки він намагається, у нього є така ілюзія, що він може бути досі президентом добрих новин, попри те, що вже значний період, я б сказав кілька місяців, можливостей виїжджати виключно на добрих новинах технічно нема. Нема від слова взагалі.
1: Я не знаю, а от ви вірите, вірите, це теж погане слово, до аналітика. Добре. Що показує ваш аналіз? Оця спотворена картинка, та, про, яку, про яку, наприклад, говорило те саме дослідження слідства Інфо, оці моніторини, де усі, хто не так, хто не так щось каже, називаються порохоботами, або дає це узагальнене аналітичне поняття порохобот, якщо не подобається щось, що там робить Офіс президента, про те, що все добре, насправді не так добре. Тобто, чи, що показує ваш аналіз, чи має президент повну картину? Чи, можливо, йому там кажуть, що насправді все не так, як пишуть погані люди і говорять в ефірах?
0: Ви знаєте, пані Тетіано, я е, цього тижня проходив військово-лікарську комісію, uh-huh. тому слово аналізи в мене викликає двозначно. Якщо говорити політично, то е, мені здається, що Володимир Зеленський перебуває в дуже теплій ванні, і, прав... і право підливати ту теплу водичку має дуже обмежене коло людей.
1: Ой, сумно це все, чесно кажучи. Е, ну, тоді так, щоб завершити тему мобілізації. Ну, мені здається, що вони все одно її не уникнуть. Сирське чи не сирські? Це
0: неможливо. Просто, насправді... Ем, не мобілізації,
1: я, навіть обговорення, цього я теж був. Е,
0: я е, повторюсь одну фразу, яка, я знаю, не сильно подобається нашій владі, але я вважаю, що створення уряду національної єдності і повернення від офісно-президентської до парламентсько-президентської республіки наша влада нинішня не уникне. Тільки, ну, якщо вона буде брати курс на капітуляцію, це більш небезпечно, до речі, брати курс на капітуляцію, ніж повертатися до конституційного mm-hmm. устрою, це я зразу хочу підкреслити. З однієї простої причини. Якщо концентрувати повноваження в вузькому колі, то і відповідальність, вона концентрується в війському колі. Ми з вами живемо Вперше на моїй пам'яті в ситуації, коли прізвища міністрів не знають не те, що пересічні громадяни, не знають, я не знаю прізвища. Я всіх не знаю. Міністрів. Мені
1: навіть не соромно в цьому зізнатись. Ну І Юлію Юлію знала, тому що її призначали, я один раз чула, от другий раз ну, він став. Ми ж
0: розуміємо, чому її відставили. Її відставила для того, щоб показати, що навіть генерала СБУ можна відправити відставку, якщо вона працює на посаді міністра да, у справах ветеранів. Ну, це ж очевидний факт.
1: Та, але це якщо от говорити про те, що там ну, теж були повідомлення політтехнологічні на всіх цих каналах і помийках і так далі, про те, що десь там заховають відставку залужного за відставками інших людей. Слухайте, цих людей ніхто не знає. Як там можна заховати залужного?
0: Ну... А... Ви знаєте, в чому парадокс, за великим рахунком? Парадокс в тому, що Залужний, попри майже два роки страшної війни, він настільки міфологізований, я зараз е, не виношу задушки, угу. чи справедливо це, чи несправедливо, бо так. будуть різні оцінки в цьому. Абсолютно, опитку. правильно. Е, він настільки міфологізований, як був міфологізований Зеленський у 2019 році, коли він балотувався в президенти. Так. Тоді Зеленський мав абсолютно тефлоновий образ, і його ніяк не можна було перемогти, щоб Порошенко і інші його конкуренти не старалися ну, це робити. Це ж
1: коробочка з сюрпризом.
0: А тут відбулася ситуація, коли е, залужний потрапив просто в український психотип угу. хлопець-вихідець з невеликого містечка, який закінчив спочатку технікум, а потім пішов вчитися на військового. Такий, ну, трохи вайлуватий, е, який виглядає е, своїм хлопцем який не робить якихось іміджевих кроків, але при цьому його рейтинг, він же ж спирається на успіхи українських захисників. Звісно. На, е, я знову-таки кремольну річ скажу. Можливо, якби на його місці був інший генерал, у нього була б така сама доля. Але ж залужний ну, не просився в 21-му році, щоб його призначили головнокомандуючим ну, Збройних Сил, наскільки мені відомо. Ну так. І потім, і я не чув ніколи про е- фразу, що заслуга Залужного в тому, що він не втік. Відповідно, ну, те, що, ну, те, те, що відбувається, це, на жаль, а, ну, тріумф. Це, це, це тріумф, ну, Почкай, я, 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 я коротко доведу думку. Це тріумф політичної доцільності над інтересами держави. Це дуже прикро. Угу.
1: Угу. А президент Зеленський, власне, ну, не втік, він перевершив наші очікування, треба теж віддати йому належність.
0: Так, звичайно, ну, він, він теж не втік, це правда, тобто, так, це так. очевидна реальність, тобто і... але знаєте, в чому проблема? В тому, що Зеленський зразка березня 22-го року був набагато більш адекватним ситуацією, ніж Зеленський зразка лютого 24-го року. Так? あぁ uh. <sighs> публічного визнання, повертаючись до питання про мобілізацію, публічного визнання, що війна буде тривати довго, і ми маємо до цього готуватися, і ми будемо робити непопулярні кроки, я поки що від представників нашої влади вголос, на жаль, не чув. Може, я щось опустив.
1: Ну, я теж не чула, відстежую, тобто, ну робота ж зобов'язує, тому так, не чула. 18.44, я дивлюся, у нас 13 хвилин до завершення. Я ще хотіла геть зовсім коротесенько, з вашого дозволу, одну внутрішню нашу важливу тему захопити, і перейдемо до Такера Карлсона. Це без сумніву, прям цікаво теж, мені здається. Власне, про що хотіла сказати. Після розслідування, просто багато говорили, тому теж аудиторія, я думаю, в контексті розслідування Дениса Бігуса і слідства інфостеження ж за ними. І от яка така знакова подія з моєї точки зору, як журналістки цього тижня відбулася, це зустріч послів Великої Сімки з головою Службою безпеки Василем Малюком. Тому що, наскільки я пригадую, з часів втечі Януковича посли Великої Сімки з питань свободи слова і не тиску на журналістів в Україні не зустрічалися із представниками влади такого рівня. Ну, тобто, не бачили вони таких негативних сигналів та, можливо, от і загрози демократії, і свободі слова і так далі. Це ну це просто вражаюча речі, як до цього можна було довести.
0: По-перше, можливо, вони хотіли привітати малюка з річницею перебування на посаді голови можливо. СБУ. Це раз. Але
1: перед цим була зустрічся така з журналістами.
0: Так, звичайно. Ні. Ну, розумієте, у нас же є певна, ну, як сказати, діхотомія, що коли нам треба запроваджувати гіпотетично військову цензуру, і, ну, наприклад, закривати чи обмежувати функціонування анонімних телеграм-каналів, то не можна, бо ми демократична держава. А коли е- три десятки е- працівників ДЗНД, які е- часто в просторіччі називають політичною жандармерією, е- стежать, за... розумієте, якби це були хтось інші, Ну, ще е, якийсь інший напрям. А тут, ну, просто е, представники е, департаменту, який має захищати нас державність, вони стежать за представниками четвертої влади. Тобто для, для послів Великої Сімки це абсолютно скандальна так, ситуація. Так, так. І, звичайно, ну, я думаю, що Василь Малюк пережив певну кількість неприємних моментів. Але, ну, знову ж таки, ні для кого не секрет. Я не думаю, що він, саме він, був ініціатором цього процесу стежи.
1: Ну, але відмовився чи не відмовився цього ми не знаємо, але можемо припустити, що очевидно мав знати. Такер Карлсон, екс-ведучий Fox News. Ну, Людина з дуже дивними, як на мене, поглядами. Людина, яка російська і усілякі інші там собі дозволяє висловлювання, але має величезні аудиторії. Ну, є улюбленцем Дональда Трампа, звісно, як ведучий. І навіть Трамп один раз здається, казав, що він там віцепрезиденту йому запропонує. Поїхав в Москву, взяв інтерв'ю в Путіна. Дві години цього інтерв'ю опубліковано. Там щось понад 70 мільйонів вже було переглядів на той момент в обід, коли я дивилася. Це величезна аудиторія. Я не додивилася, звісно, все кажу чесно. Я подивилася кілька фрагментів, тому що він, окрім того, що дав повністю, викладав ще фрагментами, але от вам напевно, пане Євгене, як історику, буде дуже цікаво кілька моментів, які моя колега Олена Чуранова, СтопФейк, підготувала. Значить, Путін там сказав про те, що руське государство образовано в 862 році. потім прийшли польськолитовці і переконали тих людей, що там живуть, що вони не зовсім русські є, це дослівна цитата. Після цього австрійський генеральний штаб перед Першою світовою війною війною просунув ідею України-українізації. В результаті в 1922 році, ну це для нас уже не новина, Ленін створив Україну. Це історичний був великий екскурс. Далі він сказав, що нацисти, націоналісти почали війну в 2024 році і ціль Путіна зупинити цю війну. 14-го.
0: В 2014
1: році. Та, далі він сказав дослівно, ні, ми начинали цю війну в 22-му году, зараз вони намагаються її зупинити. Абсолютно відкрито прозвучало те, що вони не досягнули своєї цілі СВО, знову ж таки він її називав СВО, ну і що ціль денацифікація. Тобто все це дві години значить, звучить на майданчику Такера Карлсона, включно з тим, що Сполучені Штати не повинні бути зацікавлені в допомозі, бо це не ваша війна і так далі. Що відбулося от внаслідок, внаслідок цього всього?
0: Я думаю, що це е, був такий інформаційний спіддейтинг, так? е, коли е, я не готовий зараз, ну, бо в мене просто елементарно нема доказів, що там Такер Карлсон отримав купу грошей. Я, я цього не виключаю, але, напевно, це сказати неможливо станом на сьогодні. Тобто Карлсон туди приїхав для того, щоб збільшити власну суб'єктність інформаційну. Бо це перша за майже два роки зустріч Путіна вічна віч.
1: З 19-го року є, от я да, бачила. Навіть на за, за 5 да, років. Да.
0: З представником західного медіа. Тобто, ну, ясно, що э, Такер Карлсон, як людина, не тому, що його вигнали з фокс а тому що який, ну, дійсно, э, такий кондовий такий трампіст, угу. він э, відповідним чином Хоче, шукає, шукає собі місце, і він діє в інформаційному фарватері Дональда Трампа, абсолютно. А Путін, ну, знаєте, знаєте що найстрашніше? Що за ці дві години Путін не сказав нічого нового. Ні,
2: ні це все У
0: бу... <кх>, мене причепився цей мем <кх>, фраза Кучма, це вже було. Тобто, це вже було. Ну, я вже втомився так. від згадок про австрогорський генштаб, генштаб і все інше. абсолютно.
1: І Рюріка, який не туди пішов своїм походом.
0: Ну, Рюрік – це ще, може, якийсь відносний ефект новозни, але те, що Ленін придумав е, Україну, ну, і це так, все. Ну, так. Ленін вже в 22-му році був в такому стані, коли він нічого вже не міг придумати.
1: Абсолютно. Фотографії навіть є. Можна
0: і подивитися. тут, е, ну, я не роз, ну, я розумію логіку Путіна, що він намагався зайти на західну аудиторію. І це все... ну. Я просто навіть читаю окремих російських підлабузників кремлівських, і вони там ну, пишуть про те, що ну це просто історична подія, що Довісно. Такер Карлсон просто перевернув світовий порядок, і ну і тепер ну, я так розумію, що тепер на Патамак Рівер будуть рости виключно російські бюроси.
1: Американська демократія ніколи не буде такою, як була досі.
0: Так але. Питання в іншому. А чи багать... ви ж розумієте, що висування... Ну, якщо висування кандидата в президенти для Трампа має фактор судовий, угу. ну, чи зможуть його знімати з суд... з... Да. штати окремі чи ні, рішення Верховного суду він чекає, то з приводу того, як збирати голоси виборців, буде дуже, дуже важливо. І Проблема в тому, що Такер Карлсон показав себе просто кивалою. Ну, тобто він просто сидів і піддакував, правда? Ну, ви, да. ви як журналістка можете краще сказати, чи були там гострі запитання, чи він поставив, коли загнав Путіна в глухий кут?
1: Запитання були тупі, а я думаю, що він цього тупі може і навіть не в переносному сенсі, та і в прямому, але я думаю, що він цього і не планував.
0: Але, ну, мене в цьому питанні інше хвилює. Він сказав, що хоче записати інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Так. Кілька днів тому, ну, два чи три, ну, я не розумію, чому вже, умовно, 50 годин Офіс Президента мовчить, наче дорогого кон'яку в рот набрав.
1: Вони заложеного знімають. Ні. Але вони ж його раніше зняли. Так, почекайте.
0: Питання в тому, що з огляду на той обсяг повноважень, який собі прихопив Офіс президента, він має діяти як мультизадачна установа. Так. І якщо Такер Карлсон сказав, що він хоче зустрітися, так грайте з ним в цю гру. Ну, це ж... А що б ви
1: запропонували?
0: Так. Я можу пропонувати багато, вони все одно не послухають. Але, е, ну, давайте... Ну, ми можемо пограти з вами так. все одно в цьому. Так, Давай, давайте, ну, по-перше, сказати. Так, нам це цікаво. Давайте е, будемо обговорювати локації. Угу. От у нас є такі і такі варіанти. Кривий ріг, звідки родом Володимир Зеленський. Авдіївка, де зараз йдуть запеклі бої, але ми вам можемо гарантувати безпеку. Гостомаль, де були затяті бої, чи Буча, де ви можете подивитися на братські могили місцевих мешканців, яких вбили російські окупанти. Далі. Формат. Путін у вас що в запису, це очевидно. А ми готові говорити в прямому ефірі. Наш президент готовий говорити в прямому ефірі. А ви готові з ним говорити в прямому ефірі? Коло питань... Ну, розумієте, це... Я б не хотів, щоб це звучало неповагою до Такера Карлсона, як представника медіа, ну, в дану, але він має бути, е, знаєте, стіною, біля якої вчаться грати у великий теніс. Просто об нього треба бути інформаційним м'ячиком. Ну, не давати.
1: Такер Карлсон медіа точно не представляє. Він представляє себе і своїх прихильників.
0: Е, ну, з огляду на той обсяг е, фоловерів.
1: однозначно і... він, він величезний майданчик. Так,
0: він ну, в принципі, він сам сам людина інформаційна людина
1: Він людина оркестр. Тому
0: е, тр, треба з ним грати в це. Ну, uh-huh. Розумієте? А ми, е, ми просто в офісі президента очевидно вирішили, що якщо вони не будуть подавати ознак життя, то такеркарлс вирішив, що тут всі, всі померли. І Путін таки досягнув свого. Насправді, я думаю, що все дещо інакше. Що він повернеться в Сполучені Штати і вмаже по, по Зеленському, ну, більше ж нема по кому, правда? Ну, якщо так. він ну, говорить з Росією. він Росі... вмаже
1: по Байдену. Йому ще цікаво вмазати по Байдену.
0: А, ну е- Я думаю, що одне іншому не заважає в даному випадку, ну, тому що Україна найбільший реципієнт американської так. військової допомоги минулого року. І, як ви
1: минулого сказали, року... точно фактор виборів?
0: А я просто проблема Такера Карлсона в тому, що як будуть обирати напарника для Трампа, якщо він дуже схожий на Трампа? От чому ви ж розумієте, що віце-президент да. має ну, підтягувати да. тих, хто коливається, тих, хто ну а він, він просто сидів і кивав перед Путіним, ну... Де, Але у мене було де, враження,
1: що це завдання. Поїхати, покивати.
0: Де його морально вольові якості?
1: В Такера Карлсона. Ну, можливо, він їх загубив під час своєї видатної журналістської кар'єри.
0: І, ну, як варіант, те, що ми готові, ну, те, що ми, тобто, ми, Володимир Зеленський, готові давати інтерв'ю Fox News, ця ідея в когось іншого сьогодні звучала, я чесно зізнаю, що я я її запозичив, просто не можу пригадати в кого.
1: Так, я теж її, до речі, дошла там.
0: Але, ну, просто, що ми готові говорити з республіканським середовищем, як варіант. Але при цьому, ну, Знаєте, якщо ми готові говорити з республіканським середовищем, то треба було не спрямовувати дві делегації на чолі з Андрієм Єрмаком до Сполучених Штатів, а треба було включати туди представників влади та опозиції. Це було б набагато більш переконливо.
1: Дякую вам. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, був сьогодні з нами. Це програма «Цей тиждень». Я Тетяна Трощинська. Дякую всій команді за допомогу в підготовці цієї програми. Ну і, чесно кажучи ж, мушу нагадати, не забудьте підписатися на YouTube канал Громадського радіо. Дякую, пане Євгене. Дякую. Слухайте, думайте.
2: «Цей
0: тиждень» з Тетяною Трощинською.